0: Estación 0, vía 1. Bienvenidas a Estación cero, lo que no te dicen del arte. El día de hoy, para este episodio, vamos a problematizar la estatuaria iconoclasta de Guayaquil, pensando en cómo... Esto da una apuesta de nuestra realidad. Entonces, bueno, Cintia y Ino, hola a ustedes también. Hola. Les voy a lanzar un par de preguntas. <risa> hola. Voy a poner un, unas preguntas sobre la mesa para empezar a hablar sobre el tema de, de las estatuas de nuestra ciudad. Bueno, ¿en qué consiste el imaginario cultural de Guayaquil? ¿Y cómo opera ese imaginario en el espacio público de nuestra ciudad? ¿Empezamos? Sí.
1: <risa> bueno, ¿qué construye el imaginario? Es una, yo creo que no tendríamos eh, como que una idea clara, ¿no? ¿Qué es lo que construye la identidad guayaquileña? Porque... Esta ha sido conocida como una ciudad de migrantes eh, eh, Podríamos decir que recoge el sentir de muchas culturas, pero también hay un, un significante que va marcando y, y que viene, puedo decirlo así, propuesto por una idea oficial de cultura que, que se proyecta desde el, la llegada postcolonial ¿no? de la ciudad moderna, la urbe, lo urbano, la regeneración, todo esto trae una idea de nuevo ciudadano y también esto enmarca al, al sujeto dentro de, de un sentido de identitario que a lo mejor puede o no funcionar y que vamos a discutirlo acá, que es lo, lo que lo constituye culturalmente, ¿no? que es el, el sentido del, del, del guayaco, de la persona guayaquileña no sé si decirlo, si viene bien Madera de Guerrero, pero creo que vamos a hablar del tema, pero en fin, un momento.
0: Claro, este, es difícil ¿no? decir cuál o pensar cuál es el imaginario así cerrado de nuestra ciudad, del guayaquileño, pero sí podríamos un poco armarlo o, o pensarlo ya desde cómo se está contando la historia tanto en los museos y cómo los mismos eh, alcaldes o hablan sobre lo que en teoría es un guayaquileño, no sus virtudes, el guayaquileño honrado, el guayaquileño uh -huh. madera de guerrero, como lo mencionaste, con, con coraje, entonces, ¿cómo vemos eso en nuestras estatuas, en lo que vemos en la ciudad? No sé, Cintia, ¿qué opinas tú al respecto para empezar a hablar del tema?
2: Yo creo que parte fundamental de esta conversación es hablar acerca de la estatuaria que existe en la ciudad de Guayaquil de manera urgente, porque muchas de estas estatuas están concebidas bajo ciertos parámetros de lo que debería ser la ciudad, de la moral de la ciudad, de los valores, las virtudes, las... La la, las personas importantes que tuvo y tuvo Guayaquil o tiene Guayaquil. Y creo que deberíamos hablar de, de eso y cómo en el espacio público estas estatuas también son un símbolo de poder, de, de cómo debería ser el ciudadano, cómo debería presentarse el ciudadano. ¿no?
1: El tema de la persona que llega con eh, una idea ¿no? sobre lo político para poder or organizar un, una sociedad o una comunidad eh, con esta persona, estoy hablando en términos generales ¿no? ahora, ya vamos a entrar un poco como que eh, la ciudad habitada por estatuas. Eh, eh, esta idea de que se centra en la persona que hace el ejercicio de poder gobernar eh, después de haber eh, estado, ya haber eh, concluido, por decirlo así, su permanencia, sea ya en, en, en el contexto este, monárquico, sea en el contexto republicano y todo, después de que ha terminado un periodo, esta persona, ¿no? que sea, como ya lo mencioné, sea político, sea alguien reconocido, siempre se le hace un homenaje como para recordarlo por medio de un monumento o una estatua. Y es aquí donde aparece. Esta significación del poder, ¿no? Que más allá de recordar algo, recordar a alguien, está ahí la presencia de, de ese sujeto de, o, o, o tratar de perennizar el, el, lo que fue, ¿no? El trabajo de, de esa persona. Pero que lo que sería acá importante ver, que lo que sucede, ya poniéndolo en contexto de Guayaquil, es eh, la construcción de este imaginario, ¿no? Que supuestamente está dispuesto para la atracción del turista, está pensado para, para el otro. No está pensado un, una estatua que venga e involucre, interactúe y que, que sea algo que conversa o dialoga con el ciudadano, ¿no? con el transeúnte, que sea amable con la persona que transita la ciudad o que vive en la ciudad. Yo creo que por ahí podríamos ir viendo ciertas cosas porque, como mencionó Cintia, ¿no? eh, hay que hacer énfasis en, en el tema del imaginario eh, estatuario y la propuesta, ¿no? ¿Por qué surge esta propuesta? ¿Por qué están ahí esas estatuas?
0: No sabía por dónde empezar. Eh, claro, eh, concuerdo contigo, Y, ¿no? En, en, en ver y pensar cómo estas estatuas están pensadas, que eso es lo interesante, ¿no? Que están pensadas la gran mayoría para. Para el otro, ¿no? Para el que en teoría nos va a venir a visitar y que va Sí. Eso es un poco... Bueno, por ejemplo, si pensamos en que está pensado para los turistas, ¿cómo el turista va a entender o cómo vería, cómo se verían eh, las estatuas que están eh, en el centro de la ciudad que representan, o sea, eso dicen que representan a personajes que han marcado la vida de los guayaquileños? O sea, ahí estaría pensado también para, para el mismo guayaquileño por ejemplo, de los oficios eh, tradicionales de la ciudad, como el betunero, es, esas estatus también, ¿cómo, ¿cómo las pensarías tú en ese sentido?
1: Claro, el algo que creo, eh, la idea ¿no? principal en este caso que lo que se ha podido ver en una publicación del Universo, en de junio del 2014, el director de Urbanismo de la ciudad de Guayaquil, del municipio de, de, del municipio de Guayaquil, José Núñez, él habla sobre que estas estatuas han sido ideadas para atraer al turista, como ocurre con la imagen de Juan Pueblo. Entonces, tomemos, entonces ahí hacemos como un paréntesis, ¿no? Cuando yo leo estas cosas, yo, yo, yo pienso que simplemente vive el imaginario, o que sobrevive el imaginario cultural dentro de lo subjetivo, de lo, dentro de lo folclórico, dentro de esta apuesta por lo que está lejano, que a lo mejor no sabemos de dónde viene, pero que está ahí para, para ser consumido rápido. O sea, es para que el ciudadano o el turista, ¿no? porque es una propuesta también para el turista, para el otro, sea alguien que se encuentra con algo a lo que puede fotografiar, que se puede incluso fotografiar con esa estatua, pero que no está pensada esa estatua para que interactúe con el, con el ciudadano. O sea, en el, el espacio público eh, y la estatua y el sujeto que transitan, que es el, el ciudadano a pie, no hay un diálogo. Ahí no hay una, una cuestión que es orgánica, que a lo mejor eh, no, no se piensa más allá del, del tema de la representación, porque son obviamente figuras eh, de, de personas. No, no, no he visto yo hasta ahora una propuesta... Eh, de una escultura, quisiera mencionarlo como para romper un poco la idea de, de, de colocación de, de, de la estatua como imagen de representación de, humana. Estas estatuas que aparecen bajo el concepto de plot art, por ejemplo, que son colocadas eh, frente a los edificios, hubo una obra dentro que se dio, uh, uh, hay una, la, una obra de un artista guayaquileña, ella obtuvo el primer premio en un evento artístico aquí en Guayaquil. Que la obra se llama Vástagos, es del artista Charlotte Foster. Yo quiero pensarlo desde ahí. Si esa propuesta de Charlotte, que es una apuesta súper minimalista, súper fuerte, cuando ella habla en esa obra sobre el corte del manglar y la, el, el posicionamiento del, del, del pilar, ¿no? de, esta, de esta cosa de cemento, que invade la ciudad, yo me, yo me, yo me pongo a pensar, ¿qué sería si ya se puede en el espacio público uno topar con este tipo de esculturas? Ya no estaría ahí hablándonos, eh, comunicando algo que tiene que ver con, el, con el, la, la cuestión del de la la, peregnizar, ¿no? el trabajo infantil, en este caso como lo es del niño, bueno. eso es lo que yo veo, ¿no?
0: Claro, película. o el digni, dignificar, entre comillas, Exacto, la sí, ciudad.
1: Justamente, justamente un poco ahí lo dejo, como que, ¿qué pasaría si hay otras propuestas escultóricas? Por ejemplo, eso sería una forma de romper la idea de que hay de, de poner, ¿no?
2: Yo quiero hacer una anotación, algunas anotaciones sobre lo que dijiste, Gino, y tiene que ver con esta, o algunas son la idea de representación orgánica de la que hablas. Orgánica, claro, en, en, en el sentido de que por 25 años la, la ciudad ha estado controlada por el social cristianismo, entonces sí es una representación orgánica, pero de, de estos intereses e ideologías que manejan esta agenda política, ¿no? Y cuando me preguntan de cómo vemos estas estatuas, bueno, sabemos que hay algunas, es diferente las estatuas que están en el centenario que las estatuas que están en el malecón y las que están emplazadas en el espacio público, que a mí me parece me parece muy fuerte y me parece incoherente poner a un niño lustrabotas y poner una silla enfrente. <risa> me parece un un acto, o sea, si es que estamos creando imaginarios de ciudad a partir de este tipo de estatuas y estamos dignificando el trabajo y dignificando la ciudad al poner un niño que está limpiando zapatos y se supone que eso está bien en vez de ir a la escuela en Igual con, con el niño que vende periódicos, ¿no? Entonces me parece bastante problemático esta idea de ciudad que tenemos o esta idea de moral, de ciudadano moral que estamos construyendo.
0: Claro, y que un poco, eh, disculpa que te interrumpa, Cintia, se contradice, ¿no? Porque igual estos trabajos están ya prohibidos, ¿no? O sea, ya ahorita ya un metro, metropolitano y no te deja, no deja los, que, este, se, que se trabaje en la calle. Claro,
2: hay un hay, eh, entonces, son personajes o personas perseguidas, una contradicción. sin embargo están representadas uh -huh. en estatua como, bueno, están ahí pero como si fueran, fueran vestigios de un pasado.
0: Claro, porque justo en, en la noticia o, o, o el reportaje que mencionaba Gino del universo, lo que dicen es que son, que representan a los personajes que han marcado la vida de los guayaquileños, entonces es como no sé, yo lo encuentro súper contradictorio.
1: Sí, también hubo en el telégrafo, en, el, en noviembre del 2014, salió también un reportaje que rezaba así. El niño betunero fue una víctima de la explotación en el proceso capitalista. Entonces, justo lo, las anotaciones que acaba de hacer Cintia van un poco también en esa línea, ¿no? O sea, ya, se, ya hubo un, una polémica alrededor de esto, pero justo, o sea precisamente nos convoca el tema de la escultura más allá del, 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 niño, perio, del niño periodiquero, del, del niño betunero, eh, del cangrejero, que sabemos que son estas imágenes costumbristas que han sido colocadas con un propósito, ¿no? un propósito político. Hay que recordar que estas estatuas no están ahí, no son neutrales. O sea, la gente a lo mejor al cruzar la calle las ve y dice chévere, parte del... De, del del paisaje urbano, pero realmente están colocadas ahí por algo, por alguien, están pensadas eh, justamente para, para operar, aquí es donde entra el tema de la pregunta, ¿no? ¿cómo opera el imaginario? Entra para operar, hay un proceso ahí donde que la, la, estos niños, que ya están siendo, este niño está siendo peregrinizado en, en un elemento escultórico, está siendo por otro lado eh, el sujeto, ¿no? el niño, el ser, condenaba el ostracismo social. Este concepto ya ha sido un poco discutido en el tema, cuando hubo también eh, el tema del, de la gente que, que sale de lugares, que migra por el tema de la violencia. O sea, eh, ya hay un antecedente cuando el, el, el sujeto político que, que controla el lugar, el, el territorio, ejerce poder sobre una comunidad y también asismo retaliación contra quienes no piensan o no siguen sus políticas, esto ya se ha dado entonces, lo que vivimos en la ciudad es algo parecido, o sea, las estatuas aparecen como un significante de esa persona que ejerce el poder, bueno el, cuando, cuando menciono ostracismo social es, es que la escultura del niño betunero eh, puede estar, por decirlo así no en el imaginario estamos hablando de lo subjetivo, pero no puede habitar el territorio, o sea, el niño no puede el niño vetunero existe para las personas que están escuchando este podcast. Si pueden recorrer por la calle Panamá, pueden caminar, van a observar al canillita y al niño vetunero. Y si no son de la ciudad, van a pensar que estos niños solamente sobreviven en elementos escultóricos, no es así, estos niños están si ustedes caminan hasta la, la, el frente de la iglesia del, eh, en la calle de Octubre, en la catedral, ahí podrán observarlos a los niños betuneros. Pero cuando ellos quieren trabajar, no los dejan. Entonces, no pueden ellos estar en el espacio público, donde las personas que están encargadas de cuidar el espacio público eh, las amenazan. Entonces... Eh, el ostracismo eh, social está ya insertado desde el momento mismo que se aplica y que se, que se pone el dispositivo escultura dentro del espacio público. Solamente, como lo mencioné, para que sobreviva la imagen de, de ese niño trabajador más no el niño trabajador en la actualidad. Hay
2: otro asunto importante de mencionar, creo yo, y es cómo cómo se crean realidades imaginadas a partir de la estatuaria en la ciudad. Y creo que el ejemplo más claro es la importancia que se le da al faro que está en el Cerro Santana. Todo el mundo cree que es el faro y que los piratas, y cuando tú vas en el tour te dicen y los piratas y los piratas y los piratas, me encanta hablar de piratas. En el capítulo anterior también hablé de piratas, pero... De los navegantes. Claro, de, de los intelectuales. navegantes intelectuales. Entonces vamos a hablar de los, de los guapos navegantes <risas> intelectuales españoles. Y corsarios, <risas> los corsarios. Vamos a hablar de corsarios. Pero hay, hay un imaginario muy fuerte que, sobre todo de las personas de los 90 para acá, que no saben que el. Y me incluía hasta hace un par de años, que no sabían que el faro se construyó en 2004. Y eh, hacen creer o, o se hace creer que este, este faro estuvo ahí desde siempre. Y es que eso pasa, ¿no? Como, el, como en, en esta idea de, de crear el imaginario y crear la moral de la ciudad, se hace creer que estas cosas son perennes y que siempre han estado ahí. Y cómo esto ayuda a que se vaya formando esta idea de ciudadano. Y más que nada, ¿cómo quita protagonismo a otras cosas que son históricamente más coherentes? Como, por ejemplo, al lado de donde iban a poner la estatua de León Febres Cordero, que es este pilar negro que está enfrente del MAC. Ahí tapa totalmente, en cambio, el, este, este monolito negro, tapa a el fuerte de la ciudad que sí defendió a Guayaquil de los piratas pero no se cuenta nada, hay una placa igual ahí, pero yo siento que más importancia se le da al faro que al fuerte y me parece que es un tema que debería ser discutido.
0: Claro, Cintia, justo tomando la posta desde lo de León, de lo de León Férez Cordero, aquí vendríamos a preguntarnos ¿no? qué pasa con esos significados trascendentales para la comunidad cuando son cuestionadas, pensando en el problema que hubo al momento que iban a, co a colocar este busto gigante de 5 metros de León Férez Cordero en un lugar patrimonial. Claro. ¿no? Y ahí, ahí vienen los intereses de okay, la gente que quería proteger la estética y, y, y eh, las peñas y los y bueno y el municipio que quería quería poner ahí el busto de león férez cordero entonces ahí se puede también trabajar esa polémica de los intereses claro, sí. en las representaciones colocar
1: ahí la, la, hay que también ponerlo en contexto porque esto sucedió cuando hubo, hubieron dos fuerzas no algo parecido a, 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 al al tema este de la lucha de los pokémones, ¿no? Toma, yo saco este y yo saco este otro dragón y yo saco este otro <ríe> monstruo más fuerte. Entonces, había un contexto político, había un contexto político súper fuerte ahí donde que eran fuerzas encontradas, ¿no? Eh, el, el, la estatua, el, el busto del de expresidente, presidente don Díaz Cordero, miraba hacia las peñas. También, eh, es como un pedido porque uno de los hermanos de él vivía allí en Las Peñas. Entonces fue como un capricho, tanto del entonces presidente, eh, eh, que era Rafael Correa, y el eh, que era alcalde en ese tiempo, este, Jaime. Pero yo quiero retornar a la idea de la estatua eh, como el significante. El, el monolito queda como, como una idea de, de, de algo que no se pudo hacer y está ahí, ¿no? Queda puesto en el lugar y, y, y dispone de, cier, de cierta discursividad para la gente que llega y lo ve y dice ah, es que ahí no se pudo colocar ta, tal estatua. Y justamente ese es el problema. Está operando algo que, que, que nos dice que hay una disputa en el espacio público, hay una disputa en el territorio. Y la, y la estatua, eh, esta estatua que es, es un monumento, es, es inmenso esto aquí, es colocada en otro lugar dentro del malecón 2000. Eh, esta, esta es colocada eh, como todas las estatuas eh, que han sido colocadas dentro de la ciudad de Guayaquil sin haberla discutido con los ciudadanos sin que pueda conversar sin que pueda dialogar interactuar con, eh, dentro del espacio público con el sujeto esta, esta estatua serviría también como para podernos plantear eh, muchas interrogantes ¿no? alrededor de cómo conversa la ciudad con sus habitantes porque los parques, eh, que también son espacios públicos, son cerrados, ¿no? Entonces, lo que mira el, 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 la gente que vive en la ciudad, o sea, el que vive en el edificio, es un parque cerrado. O sea, es un lugar al que yo no puedo acceder. Eh, son estatuas a las que están allí para, para ser solamente contempladas. que en, A lo mejor en, en algún momento de, de mi caminar me puedo hasta tropezar con ellas, eh, pero que en sí no están cumpliendo una función de poder eh, establecer un diálogo con, con el sujeto que vive en, en, en la urbe. Entonces, por ahí hay unos, unos significados que tienen que ver con la constatación del sujeto como un sujeto que, que, no, que, que es dueño del espacio público, pero que a la misma vez no es dueño de nada. Y eso es súper fuerte porque también... Eh, valga la redundancia hubo un antecedente de protesta el año pasado en el que también hubieron significantes para entender eh, sobre ese espacio que nosotros consideramos nuestro ¿no? que, con, que es considerado por, por todos ¿no? que es el, 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 el espacio público, el lugar donde yo me puedo ir a sentar, me puedo quedar parado o sea, es un lugar que realmente no nos pertenece que está entre lo público y lo privado
2: Quiero hacer una pregunta que creo que va a hacer que nos partamos de risa, pero ahí veamos. ¿Cuál es su estatua favorita de todas las estatuas que existen en Guayaquil? O sea, ¿cuáles ¿cuál cuál dirían que son las estatuas que, que son menos cáncer al ojo? <risa> ya, desde mi punto de vista. ¿No? ¿No? Sí, a mí ¿No? me la pusiste difícil. Yo sé que es una pregunta difícil, pero por eso lo hago, porque quiero que reflexionemos y pensemos, porque hemos hablado de todas las estatuas malas, o sea, y no quiero hacer una lista porque son la mayoría, pero quisiera hacer una lista de las estatuas que considero son coherentes de hablar, porque hemos hablado de todas las estatuas malas y tal vez todas las estatuas que no deberíamos hablar. Hablemos de las estatuas que deberíamos hablar.
1: Yo pensaría, yo pensaría que... Eh, la visión de estatua está mal está buena nos queda como un poco para el debate acá lo que se ha hecho como un énfasis sobre realmente sobre estas estatuas sí, y la de, razón y sí. pero no creo
0: claro sí que claro. qué determina que
1: una buena como estatuas
2: que como personas nosotros como estudiantes de arte como voy a voy a volver a re, voy a reformular la pregunta ya Pensemos en las estatuas que como ciudadanos de esta de Guayaquil nos hacen sentir que Guayaquil es un lugar que incluye no eso es peor aún que, que eh, es un lugar también que que acepta al turista y que muestra partes de la ciudad que o se muestra como una ciudad amigable. Que no sean, o sea, a mí, sinceramente, y puede que, 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 que entremos en discordia, me gusta mucho la, la estatua de la señora que está fuera del parque seminario, del parque de las iguanas. No sé exactamente, es una estatua musical que, que toca el himno de la aurora gloriosa, creo, a las 12 del día.
0: la. Es la compositora sí, del, del libro. A mí me gusta esa estatua
2: bastante, sí. como entre todas las estatuas de Guayaquil y la de, Iguan, de la iguana que está en urdesa pero esa por razones... A mí me encanta la, 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 la de la iguana, a mí me,
0: me gusta Y está bastante, en un pero... espacio
2: donde debería estar. Otra que también como que me pone, me pone pensando es las estatuas de Tony Valseca que están en el paseo zigzag, que ahora está cerrado por... O sea, en general, todos estos espacios cerrados, y me problematiza mucho, porque estamos hablando de espacio público, me problematiza mucho que estén cerrados los espacios al aire libre y estén abiertos los centros comerciales, porque yo quiero salir a hacer deporte y me doy impedida, porque no hay parques abiertos, y aquí en Guayaquil, yo no soy de Guayaquil, eh, todos los parques tienen rejas y, y, y yo sé que esto es, se ha dicho, pero ahora en, en el contexto de pandemia me parece mucho más grave que todo esté cerrado, como que se, se ve aún más esta privatización del espacio público de la que se habla, se, se, se extiende a niveles que no habíamos visto antes por lo impedidos que estamos de acceder a estos espacios, ¿no? simplemente están cerrados.
0: Ese es, ese es uno de los problemas y, y, y como guayaquileña que más me, me cuestiono, es esta idea de la privatización de los espacios públicos, no el que todo tiene que estar bajo rejas para estar seguros, entre ya, comillas. Todo
2: esto del, de lo que hemos venido hablando del espacio público, yo creo que sería bueno ir amarrando lo que hemos hablado no sobre el espacio público post-pandemia, las que las estatuas funcionan como un símbolo de poder, que el imaginario de Guayaquil se construye para un otro, que esta representación orgánica obedece a, bueno, a alguno. sobre todo a, a agendas políticas que mantienen fuera la opinión de los ciudadanos, porque se ha visto, por ejemplo, que ha habido muchas denuncias sobre todo a estas dos estatuas de la que de las que hemos hablado que son el niño periodiquero y el niño ilustrabotas muchas muchas de todo tipo de personas desde intelectuales en los periódicos ha habido muchas denuncias y no no se han sacado estas estatuas y como estas estatuas también representan esta idea de ciudad y de quiénes pueden habitar la ciudad y cómo podemos habitar la ciudad y Cómo es cómo la idea de, de la operancia en el espacio social, ¿no? ¿Cómo estas, cómo estas estatuas nos enseñan cómo deberíamos ser, cómo deberíamos actuar, lo que se espera de las personas que habitan en Guayaquil o los grandes logros de las personas de Guayaquil y quiénes han hecho esos logros, qué apellidos han hecho esos logros, ¿no?
1: Como para ir cerrando la idea, yo, si alguien me, me, me propone, ¿no? cómo pensar el, la ciudad de Guayaquil eh, de la propuesta escultórica desde el estatuario, yo diría que como ya lo, lo, lo mencioné al principio ¿no? por ejemplo la propuesta eh, que surgió de Charles Foster de Bastard, bueno, en el 2019 eh, me, parece, me parecería un buen ejemplo de, de cómo pensar y, y, y qué proponer en el espacio público o sea, desde esa idea ¿no? que, 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 que parte desde una mirada hacia el manglar y el posicionamiento de, 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 de la construcción de, del, del material duro que, que, que va acercando que incluso eh, se come el estero que se come el, 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 que, que devasta ¿no? eh, claro, sí, eh, sí eh, yo creo que sería algo como que cambiar eh, el imaginario también cambia porque entra, o sea, visualmente nos afecta algo que, que está allí para ser observado ¿no? y también nos constituye. ¿no? Nosotros al mirarlo construimos ese, ese, ese elemento, ese, ese objeto que está dispuesto en el espacio público. Y yo creo que hay que cambiar, y una forma de, de, de entender y cambiar esto sería proponiendo otro tipo de, de, de propuestas escultóricas Que ya no sea la representación del, del ser humano que apareció a lo mejor en el siglo XVIII, la pintura también apareció, la propuesta de pintar al al, al,
2: al hombre
1: para también remarcar la, la ilustración la llegada del conocimiento y todo esto ya esto también debe ser superado en la propuesta estatuaria en la ciudad de Guayaquil claro,
0: no solo quedar en lo representativo y, sino más bien invitarnos, como tú mencionabas, la propuesta de Charlotte a, a pensar en nuestra ciudad, a, a reflexionar sobre ella, a cuestionarnos las decisiones que hemos tomado Claro, o
2: sea... Eh, sí. a ah, votar las sí. estatuas. Ah, les invito a votar las es estatuas. También. Ah, también. Vamos, oh, oh, una, una de estos, uno de estos memes que hacen, te invito, como, eh, si ¿sí han visto, creo que es en Facebook, sí. que ponen, te invito a, a, al, al paro nacional, yo, yo les invito a mí a votar las estatuas mentales que
0: tenemos. Pues sería, sería Un poco lo, como lo que está sucediendo eh, con Black Lives Matter a, a, a nivel como de algunos países, esta idea de, como re, para mí es como de redescribir o de construir completamente este, este imaginario de la historia, de quienes han construido la historia y ver realmente sus acciones. O sea, yo lo veo como un acto bastante eh, fuerte, ¿no? Es, es wow, en serio se está haciendo un cambio súper fuerte dentro del imaginario eh, de la historia, ¿no?
1: Sí, hay, e, e incluso hay un, ahora mismo... Eh, hace unas semanas se dio la propuesta de un cineasta que hizo, de curador, ¿no?, sobre una propuesta estatuaria de, en contra de, de las acciones que ha tomado el presidente de Estados Unidos eh, con respecto a lo que menciona Ivana, o sea, el movimiento eh, contra la violencia, el racismo afrodescendiente en la ciudad de Norteamérica tomó fuerza, entonces lo que ellos hicieron es mirar de inmediato como, como ciudadanos, ¿no? miraron hacia las estatuas, entonces, eh, que son la significancia del poder. Entonces, eh, aparece esta propuesta que son como estas estatuas vivas, esta que tú vas por el, caminando por la calle y te topas este sujeto que está pintado de colores y le pones una monedita para que se mueva. En cambio, eh, acá la propuesta de, 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 de cineasta Oscar Bryan Buckley es que estés pintados de dorado estas personas y estés en, eh, haciendo representación de acciones que han sucedido durante este contexto de violencia de protesta en Estados Unidos, eh, Black Lives Matter. Eh, y hay una propuesta que se llama Ahora regresa a la escuela, que no se lo ve al presidente eh, con las manos atrás y con un palo de golf diciéndole al niño que ya debe ir a la escuela, pero está bastante, la, la, la imagen es bastante. ...subjetiva... ...sobre el momento de, de violencia que se ejerce sobre otro... no, ...al igual que la que también... Este, ...habla sobre... ...de, de él... Eh, ...con una biblia... ...mientras que unos policías están golpeando a los manifestantes... ...o sea, dentro de la escultura... ...está representado así... ...pero son personas que están pintadas... ¿no? De, de, ...de pintura dorada... ...sobre una base... Eh, ...fuerte, eh, que lo soporta... ...pero que es una, una acción performática... ...entonces también sirve pensar el espacio público como, como con el cuerpo estando allí, ¿no?, in situ. Eh, eh, también sirve, también es una propuesta valedera, el que el sujeto también se apropie de ese espacio y más allá de, de, del elemento que está dispuesto, pegado en, en el suelo.
0: Claro, estáticos, más bien el cuerpo como dispositivo.
1: Exacto, sí. Eh, que bueno,
0: creo que podríamos... El cuerpo como
1: dispositivo,
2: a mí también me gustó esa esa reflexión
0: que creo que es lo que vamos ya a hablar en el siguiente episodio pensar el performance que va de la mano del espacio público que hemos hablado hoy que creo que podemos irnos de largo con este tema entonces yo creo que por hoy estamos
2: bien estamos invitados a, a revisar nuestro primer podcast y, y a sintonizar nuestro segundo nuestro tercer podcast también en el que vamos sí. a hablar sobre performance
0: y ahí vamos a, a, a desarrollar un poco más esta idea de cómo usar el mismo cuerpo, bueno, entre, un, entre una de las opciones, en el espacio público para problematizar estos imaginarios de los que hemos hablado hoy. Claro. Y en
2: general, cómo utilizar el cuerpo para poder descubrir y descubrir otras realidades. Porque si bien hay algo que me olvidé de mencionar y creo que está bien concluir, es que la, las estatuas de Guayaquil muestran una realidad y las calles de Guayaquil muestran otra totalmente diferente.
0: Completo. Muy buena reflexión, Cintia, sí.
1: Sí, para ir cerrando también, eh, yo me quedaría pensando en que hay que pensar eh, el Guayaquil eh, con los ciudadanos, eh, que son los sujetos que deberían preguntarse del por qué están eh, estos elementos dentro de su ciudad, ¿no? Tal vez un poco también ha sido el conformismo, no sé si llamarle así sea la palabra más pertinente, pero eh, cuando suceda esto, cuando comience a haber eh, unas comunidades urbanas eh, más organizadas que estén pensando, que yo sé que lo hay, no hay algunos casos de, de, de barrios en los que se unen para que tal árbol no sea talado, ta entonces... Esta, estas propuestas de organización son súper importantes para poder hacerle frente al dispositivo político que controla el espacio público yo creo que por ahí eh, esa también sería otra forma de pensar la ciudad que no sea una ciudad tan, tan ajena a nuestra realidad, ¿no? como dice Cintia, como lo acabé de mencionar ¿no? que vemos como dos realidades ¿no? y no estoy hablando aquí de vivir otra realidad, ¿no? como se habla <ríe> en, en dentro de, de, de las situaciones de, de política aquí en la ciudad que tienen que ver con, con otros hechos, que están fuera de lo cultural, pero que entran muy bien dentro del discurso. ¿no?
0: Claro, y esta idea de que la realidad es construida por, por lo simbólico, están las estatuas. Pero bueno, entonces creo que podemos cerrar. Eh, gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Estación Cero, una estación que no va a ningún lado. De, de, dejamos estos debates abiertos para, para pensar y bueno que, sí,
1: que no va a ningún lado pero también está en todos claro,
0: gracias. gracias gracias por escucharnos aquí debatir un rato nos vemos en el siguiente episodio chao chao